0: Más información, más deporte, Estadio en Portales. Ya está en el aire, en su Señal 2, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur. Aquí comienza el recital en vivo, para todos ustedes,
1: y la grabación del
2: ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido a una nueva edición de en Portales en su versión AM correspondiente a hoy jueves 27 de febrero del 2020. 27 de febrero, día muy especial para Chile, saludo cordial a todas las personas, a todos los chilenos, hoy 27 de febrero. Comenzamos en el día de Leandro a realizar nuestra edición matinal de estadio en portales en su versión AM en esta jornada hablaremos de muchos temas entre los cuales se destaca por supuesto toda la actualidad del fútbol chileno que se prepara para una nueva fecha que arranca el día de mañana viernes y que además tiene informaciones interesantes para analizar y revisar también tendremos un informe con nuestro compañero Laurencio Valderrama, que nos va a entregar, don Laurencio Valderrama Poblete, toda la actualidad de lo que está ocurriendo en el ATP de Santiago, para con todo lo que tiene que ver con los resultados de los chilenos y lo que ha sucedido últimamente en el Torneo Nacional de Tenis del ATP, que se desarrolla en el complejo de San Carlos de Apoquindo. Así que. De eso y muchas cosas más estaremos hablando en esta edición de Estadio en Portales que comienza con el ritmo del bombón asesino y los palmeras. ¡Listo! Con el bombón asesino empezamos nuestro programa del día de hoy de Estadio en Portales. Vamos rápidamente con lo que es la información. Hay que decir, hay que contar que estamos... Eh, ...cubriendo a través de Estadio en Portales el ATP de Santiago. Y sobre el ATP de Santiago tenemos el informe de nuestro compañero... ...Laurencio Valderrama, a quien saludamos. Muy buenos días, querido Laurencio. gusto en saludarte y nos cuentas lo que ha pasado en el ATP de Santiago.
3: Muy buenos días, estimado Rodrigo Jara, y por supuesto, buenos días para todos quienes escuchan Estadio en Portales AM será el estreno oficial de Cristian Carín en el ATP 250 de Santiago Chile Open by Domain Carre 2020 cuando se mide en la segunda ronda ante el español Alejandro Davidovich Fokina el número 18 del mundo y máximo sembrado del certamen saldrá como favorito ante el hispano actual número 98 del ranking ATP en la cancha central de San Carlos de Apoquindo no antes de las 20.30 horas que el Garín reconoció en la conferencia previa que existe un desgaste por el esfuerzo físico y mental tras los títulos alcanzados en el ATP 250 de Córdoba y el ATP 500 de Río de Janeiro, pero recalcó que está muy contento de poder jugar en Chile ante su familia, sus amigos y los fans. El tanque Garín en Estadio Portales AM.
4: El desgaste que, que he tenido la semana pasada es, es evidente, creo que, que el hecho de jugar el jueves me... A un día más de descanso, de poder adaptarme, las condiciones son muy distintas a, a, a Río. Pero nada, muy contento, creo que, que después de mucho tiempo jugar aquí en Santiago, me, me, frente a mis amigos, familia, me, me, me llena de ilusión, así que eh, todavía tengo un día más. Estoy un poquito cansado, pero de normal. Creo que han sido días de muchas emociones y nada, contento, con mucha confianza, jugando bien, así que con ganas de, de jugar.
3: El iquiqueño también tuvo palabras de respeto para el español Davidovich Fokina, al catalogarlo como un jugador agresivo, pero aclaró que debe enfocarse en su propio juego y mantener su nivel para avanzar a los cuartos de final. Garín, en Estadio Portales AM.
4: Él es un jugador eh, muy agresivo, eh, jugador joven que, que viene subiendo. Creo que, que, que en los últimos torneos he hecho... Eh, más que analizar a mi rival, me estoy analizando a mí mismo, eh, viendo, obviamente sé cómo juegan, todo, todo nos, en el sentido casi todos nos conocemos, y, y, pero el hecho de jugar aquí, las condiciones como te dije son súper distintas, jugar en Santiago es, es distinto, es una superficie, unas condiciones más rápidas, creo que, que, que por eso me viene bien el día, un día más de adaptación y. y y creo que, que como vengo jugando, seguir de la misma manera, vengo mejorando muchísimo, eh, compitiendo muy bien y creo que, que eso es lo que, lo que tengo que hacer.
3: Recordad que Cristian Garín entró directo a esta segunda ronda por ser el máximo sembrado del torneo? que el ganador de este partido se medirá el viernes 28 ante el vencedor del match entre la joven promesa brasileña Thiago Saiboyt-Wild 182 del Mundo y el argentino Juan Ignacio Londero, 63 del Orbe La jornada del miércoles fue adversa para los chilenos porque Tomás Barrios y Alejandro Tabilo quedaron eliminados en octavos de final del cuadro de singles Barrios, 300 del Mundo, acabó su sueño pues cayó por parciales de 3-6 y 6-7 ante el boliviano Hugo de Lien, 94 del Orbe, ante poco más de mil personas que alentaron al chillanejo más tarde, Alejandro Tavilo se inclinó ante el noruego y segundo sembrado Casper Rud, el 38 del mundo venció por 6, 4 y 7, 5 a la joven promesa nacional 166 del ranking ATP luego de 90 minutos de acción ante casi 2.000 personas en el curso central del estadio San Carlos de Apoquindo. Estimado Rodrigo cerramos con una buena esta jornada del tenis chileno acá en el Arbeto 50 de Santiago con eh, una victoria interesante de Tomás Barrios y Alejandro Tavilo en el dobles, pues se impusieron por 4, 6, 6, 3 y 10, 5 al binomio argentino de Federico del Bonis y Guillermo Mudrán. Con esto la dupla chilena sigue en carrera, por lo menos en el dobles en el ATP de Santiago y avanzó así a los cuartos de final. Así que con esto cerramos el informe para Estadio Portales AM. Mi nombre es Laurencio Valderrama. Muy buenos días.
2: Muy agradecido querido Laurencio, muchas gracias por tu reporte completísimo con toda la actividad del ATP de Santiago 2020 aquí en Estadio Portales con colaboración también de nuestros amigos de Radio Sport que a esta hora también replican nuestro programa. Así que ahí estaba toda la información del ATP de Santiago junto a nuestro compañero Laurencio Valderrama. Seguimos haciendo Estadio en Portales, ahora volvemos al Deporte Rey, volvemos al fútbol le contamos rápidamente algunos temas que tienen que ver con el fútbol nacional decir que ha ocurrido han ocurrido un par de cosas relativas al tema de Colo Colo porque el cuadro popular todavía sigue en la búsqueda del nombre que haga la diferencia y Gustavo Alfaro se consolida como el principal candidato para la banca de Colo-Colo. Debería responder antes del viernes a Blanco y Negro, el ex entrenador de Boca Juniors. La principal alternativa de Blanco y Negro para reemplazar a Mario Salas en la banca popular es el entrenador argentino Gustavo Alfaro el que responderá el viernes al ofrecimiento que le llegó desde Macul. El entrenador de 57 años es el principal candidato de Colo-Colo, por lo que Marcelo Espina ya se contactó con él para ofrecerle el cargo dejado por el comandante. El ex técnico de Boca Juniors respondió al sondeo, asegurando que el viernes dará la respuesta definitiva, razón por la que el director deportivo maneja también otros nombres que se han mantenido en reserva, aunque existe una danza de nombres que rodean al Estadio Monumental. En el recorrido de Alfaro como entrenador tiene como mayor logro la Sudamericana del 2007 que ganó con Arsenal de Sarandí, mismo club con el, que obtuvo, con el que obtuvo el torneo clausura 2012 de Argentina y la Copa de ese país en 2013. Dirigió a Boca Juniors donde ganó la Supercopa Argentina en 2019 pero es un lugar del que no salió bien por su mala relación con el plantel y también declaraciones inoportunas. Es un técnico que sabe mucho, muy estudioso y de experiencia. En Boca se equivocó con el manejo de grupo y la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores terminó rompiendo la relación con el plantel. Declaró públicamente y eso le pasó la cuenta, según dice el periodista argentino Juan Fernández de la cadena Fox Sports. Ahí este entonces lo que tiene que ver con Colo Colo también hay noticias en ese respecto acá en Estadio en Portales edición AM correspondiente al día de hoy jueves para todos ustedes a través de la primera de Chile también por supuesto en nuestras emisoras asociadas y la señal de la deportiva de Chile Radio Sport Con la música de Giovanotti, seguimos haciendo Estadio en Portales en esta mañana de día jueves. Nos vamos rápidamente a información de región porque Curicó Unido celebró anoche su aniversario número 47 de fundación. 47 años cumple el club Albirrojo y en ese respecto tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente del club uh, Albirrojo. Escuchamos a Freddy Palma. Manda más del cuadro tortero en el aniversario de Curicó Unido en Estadio portal
1: 26 de febrero de 1973, ¿cierto? Eh, se funda Curicó Unido. Eh, como ya es tradicional para nosotros, eh, el poder, el hecho de celebrarlo hoy día, eh, como se ha hecho otros años, eh, con la gente, con, el, con la gente, con el transeúnte acá en la Plaza de Armas de Curicó, con los socios, con los hinchas, la gente que, que quiere la institución, así es que. La verdad que ha sido una semana redonda, partimos ¿cierto? con el triunfo de, con Colo-Colo, eh, disputando una copa, la copa del 47 aniversario Curicunido. Hemos seguido la actividad de la semana, hoy día en la noche, después de esta actividad del mediodía, en la noche tenemos una actividad con ex socios, o sea, con socios, con ex jugadores, con ex dirigentes, y la verdad que va a ser algo en familia.
2: Hablando en términos de la contingencia, se le preguntó al presidente de Curico Unido sobre cuál es la actitud que ha asumido el club y los jugadores respecto de la situación social que vive el
1: país. No, la verdad que, que no, no, no podemos pasarlo por alto. Eh, estamos conscientes que, que también a nosotros nos ha perjudicado. Recientemente en el partido Colo-Colo no pudimos contar con la barra de visita, que era algo importante para las arcas del club y que lamentablemente, cierto, por la... Por la situación que se ha venido dando en otros estadios Especialmente con equipos grandes Tuvimos que desistir de, de esa opción eh, Yo creo que Es un tema que, que no, no Podemos estar ajeno pero, pero también es necesario
2: Pasando al plano deportivo también se le consultó al presidente De la entidad Albirroja cómo se ve el año Para Curicó Unido
1: En lo deportivo esperamos cierto de, de seguir consolidándonos En la primera división Tenemos ambiciones Lo primero quizás es la mantención del, del, del equipo en la primera edición Y en segundo lugar, cierto siendo un poquito ambicioso Poder participar en una Copa Internacional El aniversario número 47 de Curicó Unido Encuentra al equipo tortero en tercera oposición
2: Del campeonato de primera división Veamos qué nos dice en ese respecto El presidente de la entidad Albirroja,
1: Freddy Palma A ver, yo creo que yo trato de ser mesurado eh, Un campeonato que recién comienza Van cinco fechas, de las cuales llevamos cuatro triunfos Cabe mencionar que es una posición histórica también, yo creo que esta institución es una institución nueva que por sí todos queremos pero, pero también se, va, se está formando todavía y en eso eh, hoy día eh, se van a ir cumpliendo seguramente eh, hechos históricos para la institución que son justamente ahora partir un buen campeonato con un, una tercera posición. Con cuatro triunfos, cierto, una derrota lamentable con la Universidad de Chile, pero, pero en lo general creo que, que la institución va para cosas grandes y esperamos a futuro poder eh, tener mayor éxito deportivo.
2: En el mismo tenor y a partir de la posición en la que se encuentra el equipo, tercer lugar de la tabla, veamos qué nos dice Freddy Palma respecto de cómo está el ánimo del plantel de cara a lo que viene.
1: No, ellos están tranquilos, la verdad que es un equipo bastante joven, con alguna mixtura de, de, de experiencia y un técnico que, la, que siempre le está dando mucha energía, yo creo que ahí está, la, el, ahí está el éxito de la juventud, de un técnico con, con ideas nuevas, cierto y, y creo que eso también se lo tramite a los jugadores para que estén tranquilos y puedan enfrentar ciertos equipos como Colo Colo, como recientemente lo vimos, que no, no hubo ningún nerviosismo de parte del plantel, se jugó normal, creo que lo hacen con mucho, con mucho profesionalismo y eso, eso se, ve, se ve en la cancha.
2: Ahí están las declaraciones del presidente de Curicó Unido, Freddy Palma, respecto del tema de la, del aniversario número 47 del de equipo curicano, celebrado en la Plaza de Armas, con la típica y habitual eh, degustación de una torta, junto a los hinchas que estuvieron alrededor de la celebración. Más tarde, en la jornada nocturna, se hizo una, un evento privado transmitido a través de las redes sociales del club donde se premió a los históricos de los diferentes planteles campeones tanto de tercera división como campeones de primera B en dos oportunidades y ascendidos a primera división también en dos ocasiones vamos a contarle de otras noticias también en esta edición de estadio portales después del corte que viene a continuación no se vaya seguimos con mucho más en la primera de chile Renacer criollo, la mejor comida llega a su paladar. El sabor original y casero de la comida chilena y cosmopolita en un solo lugar. Yungay 10.01, pleno centro de Curicó. Si mencionas a MD Sports o Radio Portales, tendrás un interesante descuento. Renacer Criollo, en Yungay 1001, es el punto de encuentro con el sabor original. Búscanos en redes sociales como Renacer Criollo Curicó. También puedes comunicarte a través de nuestro WhatsApp 569-8423-9626. Renacer Criollo, el punto de encuentro con
0: el sabor original.
2: abrimos esta edición en la segunda parte de Estadio en Portales AM con una muy buena noticia porque Guachipato le ganó de visitante al equipo del Deportivo Pasto en el Estadio, en el estadio Departamental Libertad 1 a 0 con gol en el minuto 81 de Juan Sánchez Sotelo para los acereros consignemos que Guachipato ganó ...por el mismo marcador en el partido de ida y clasifica para la segunda fase de la Copa Sudamericana 2020. Y precisamente de ese partido recogemos las declaraciones de Juan Sánchez Sotelo, goleador del cuadro acerero.
1: La verdad fue un partido durísimo ante un gran rival, pero bueno, supimos manejar el partido, creo que, que fuimos justo ganadores y bueno... Disfrutar de este momento, que, que son únicos. Buen partido, presionando a Deportivo Paso y en el segundo tiempo aguantando también, ¿no? Sí, seguro, sabemos que acá hacen sentir la, la localía, pero bueno, lo importante es que, que se ganó, que, que nos hicimos fuerte también de visitantes, así que, que, bueno, estoy muy contento porque este grupo se lo merece. Buen gol el suyo. Sí, la verdad, lindo. Eh, me tocó por ahí hoy arrancar... Eh, en el banco, pero bueno, uno siempre tiene que aprovechar las oportunidades y, y por cierto hoy me tocó convertir. Felicitaciones, muchas gracias. No, muchas gracias a usted por la nota y déjame felicitar primero que nada al equipo. que oro de Y
2: respecto del otro equipo que jugará Copa Sudamericana en la jornada de hoy, Audax Italiano que enfrentará en el Estadio Nacional durante la tarde al Cusco FC de Perú, vamos a escuchar las declaraciones de su técnico. Francisco Meneghini, que nos cuenta cómo se siente el equipo y cómo están preparados en la previa del partido ante los peruanos.
5: Bueno, lo hemos dicho ya varias veces, Audax es local en la Florida, por distintos motivos nos toca hacer de local en otro estadio y tratamos de no verlo como un problema eh, y no poner excusas, sino buscar la, las posibilidades para, para competir lo mejor posible, como lo hicimos en, en el partido con Colo Colo, por ejemplo. No Creo que va a ser muy importante tener paciencia, mover la pelota con calma pero al mismo tiempo con, con una velocidad de circulación rápida, encontrar los espacios y poder atacarlos y obviamente en este tipo de fases de eliminatoria es fundamental la contundencia, las, que creas, las oportunidades que uno se crea las tiene que convertir. Más que ponerle rótulos a, a, a los resultados, nosotros lo que tratamos de hacer es obtener los mejores En cada partido que salimos a jugar, salimos a competir lo mejor posible, tratar de ganar ese partido no contemplamos la posibilidad de quedar fuera en caso de que se dé ahí haremos la evaluación pero no, no, no es la mentalidad con la que afrontamos allá
2: Seguimos con más información aquí a través de la primera de Chile en nuestra jornada de día jueves en edición matinal a través de la radio portales ya le contábamos de la situación de Colo Colo, de la búsqueda del popular por su técnico. Vamos rápidamente a contarle datos y noticias del puntero del fútbol chileno, del puntero, bicampeón, el equipo de Universidad Católica. El gato Silva recurrió a la FIFA por una deuda millonaria de independiente. Vamos a ampliar esa noticia porque el volante de la Universidad Católica pidió una indemnización cercana a los 649 millones de pesos chilenos. El volante chileno Francisco Silva recorrió al organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, por una millonaria deuda impaga del club argentino independiente tras el acuerdo que le permitió salir del equipo de Avellaneda. Según informaron medios trasandinos, el gato actualmente en baja de la Universidad Católica por una fractura sufrida en septiembre pasado en el estadio municipal de Nicolás chagual Nazar de la Calera pidió una indemnización de 800 mil dólares, más de 649 millones de pesos chilenos debido a que se le debe un dinero acordado previo a su liberación desde el rojo por su parte desconocen esta deuda ya que la salida de Silva en julio de 2019 como jugador libre para fichar en la Católica fue de común acuerdo según dicen los argentinos este proceso de Silva con la FIFA ya no es nuevo, porque inició las gestiones en octubre pasado por el dinero que se le debe por la rescisión de contrato. Continuemos que no es primera vez que un club argentino se niega a pagar dinero de una rescisión de contrato de uno de sus jugadores. Así que no deja de ser eh, un tema que ya se vuelve, se vuelve tradicional en los equipos argentinos lamentablemente no es, no es del todo positivo tener que dar esas informaciones y ojalá que le vaya bien a, al Gato Silva tratando de, tratando de solucionar ese tema con el club argentino en otra parte de la página de Católica decir que el entrenador de los cruzados Ariel Olan anticipó el duelo ante La Calera, comentando declaraciones que obviamente vamos a escuchar en esta edición de Estadio en Portales. Vamos a ver qué nos dice respecto del partido que va a jugar contra el cuadro cementero en el Nicolás Chaguán Nazar de la ciudad de La Calera, el técnico argentino de Católica, Ariel Olan. Lo escuchamos en Estadio en Portales.
6: Una institución que, que viene ya hace un tiempo... Haciendo las cosas muy bien, que tiene una coherencia en la elección de los entrenadores, con una misma línea de, de trabajo, así que es un rival este, que presenta dificultades este, importantes y, y va a ser un lindo partido para jugar. ¿no? Ahora,
2: respecto de la situación del equipo de cara al partido de Copa
6: Libertadores independiente de cuál sea el rival que le
2: corresponde a la Universidad Católica en la siguiente ronda, escuchamos lo que dice Ariel Olan... Sobre la situación de la rotación en el equipo cruzado
6: Nosotros tenemos que, que tratar de, de mantener la prioridad en las dos competencias eh, Recién se van a iniciar y, y ahí hay dos posturas no Es decir, tratar de, de jugar, jugar y jugar Y ver este en los viajes y, y con el correr de los minutos fútbol A ver cómo van tolerando... Los futbolistas, así que excepto que alguno haya con alguna molestia, este, ya que todos estén a la orden, iremos viendo que, cuál es la mejor decisión para cada momento. ¿no?
2: La palabra del técnico cruzado a los medios de comunicación, hablando sobre dos puntos importantes. Primero, el partido ante Unión La Calera y posteriormente lo que viene en el debut de Copa Libertadores de América dentro del grupo con... Eh, los partidos iniciales, así que muy 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 importante lo que teníamos para escuchar de Ariel Olan, porque es un importante una importante situación lo que va a ocurrir con el con el equipo cruzado, vamos a ver si tiene una buena fase de Copa Libertadores el cuadro estudiantil. Bueno y con eso damos cierre a nuestra edición de hoy de Estadio Portales en su versión matinal. Muchas gracias por su compañía. Recuerde que si no nos puede escuchar en vivo a través de Portales, nos puede escuchar a través de cualquiera de nuestras radios asociadas en todo el país, o en el podcast de Spotify estamos como Estadio Portales. Y si no nos puede escuchar por ahí a las 12 del mediodía se repite esta edición AM en la Deportiva de Chile Radio Sport. Muy buenos días, un abrazo. Mi nombre es Rodrigo Jara y nos encontramos en la próxima edición de Estadio en Portales que tengan un muy buen día, chao, chao que les vaya bien
0: a todos Más información más deporte esto fue Estadio en Portales en su señal 2 con su edición matinal en internet también somos la primera de Chile